0: 对很多人来讲呢，今年年中最令人期待的一件事呢，就是《骇客任务》（The Matrix） 要出第四集了。那除非呢你是90后的小朋友，不然呢对于1999年上映的《The Matrix》骇克任务应该不陌生吧？骇客任务三部曲绝对堪称是电影史上科幻片的经典之作，不仅呢在电影特效还有武术指导上为观众带来很多我们前所未见的精彩画面。骇客任务的故事本身呢，也打破了我们对于现实、对于人类还有电脑之间的关系的既定框架，是一部充满了前瞻未来学的作品。你甚至可以说，《骇客任务》三部曲，一如很多最知名、最经典的科幻小说一样，具备了某种程度的预知性。看过《骇客任务》的观众都知道，《The Matrix》描述着在一个。不知名的不久的未来，人类活在一个由电脑创造出来、以假乱真的模拟世界当中，与母体，也就是所谓的 Matrix 有一个连结。我们被机器控制而不自知。那男主角 Neil 在得知了这个真相之后，就被给予了一个选择，他可以选择跳脱出母体，回到真正的现实世界里头，跟其他像他一样获悉选择真理的人类一起揭竿起义，来对抗强大的电脑军团。如此科幻的情节，我觉得，即便是。是个二十年之后再回头看，可能都还是有一点点超乎我们的理解。我们在看《黑客任务》的时候，可能就只着重于非常厉害的一些特效跟打斗的场面，但是没有彻底的明白这故事背后的深意到底是什么。甚至直到现在，我们可能都还会觉得《The Matrix》可能跟我们的现实生活是没有什么太直接的关联性的。可是有趣的就是，特斯拉电动车还有 SpaceX 的创办人 Elon Musk， 他却在二零一六年的一场 Code Conference， 也就是一个这个科技研讨会上说过这么一句话 ：If you assume any rate of improvement at all, games will eventually be indistinguishable from reality. We're most likely in a simulation. 如果你假设任何进步的幅度，那基本上任何一种游戏，电脑游戏至终都可能会以假乱真，所以我们非常可能根本现在就是活在一个模拟实境中。那在那场会议当中，刚好就是有人有观众向 Elon Musk 提问，提到说，其实一直以来呢，都存在着一种说法。就是我们所谓的现实世界呢，其实根本就是一个巨型的 simulation， 一个巨型的模拟实境哦。就想要请教 Elon Musk 对这样的一个想法有什么样子的呃意见，什么样子的观点 ？Elon Musk 就聊到说，当你考虑到说，其实不过就是三四十年前最早的一个电动游戏哦 ，Pong。不过就是屏幕上左右有两条白色的直线上下移动，然后来回对打一颗圆形。直到今天已经开始推出类似像是 Fortnite 这个中文翻译成好像是叫做《堡垒之夜》或者是《要塞英雄》，有 Fortnite 这种线上拟人拟真的游戏，可以任由玩家在虚拟空间当中可以跳舞，可以盖房子，可以变装换衣服。所以呢，从这样子的。例子当中，他就已经可以看出来说，如果说游戏持续不断的进化，那其实这应该可以说是一个先进文明的象征嘛。你有办法透过科技的演进，不断的去让你的电脑游戏、你的虚拟世界越来越拟真。所以，如果今天我们的现实，并不是一场 simulation， 并不是一个模拟实境的话 ，Elon Musk 认为这恐怕就意味着所谓的先进文明已经不复存在了。那 Elon Musk 的脑毕竟就是跟常人很不一样，我们看他怎么给儿子取名字就知道嘛。所以呢，如果讲了这么多，还是没有办法完全明白 Elon Musk 的逻辑还有他的想法，其实呢，我觉得这都是正常哦。可是呢，科技的日益革新。让我们在生活当中看到了越来越多验证他这种想法、这样的说法的一个迹象。那我我的意思当然并不是好像真的很阴谋论，或是非常 nerdy 的支持这个。其实我们现在根本就是活在母体中这样的一个说法哦。啊，好像我们每个人其实都和 Matrix 相连接而不自知。可是我们似乎确实是慢慢的在往一个。跨越，甚至是连接虚拟和现实，要把两个世界合而为一的，是朝这样一个方向在前进的。那最显而易见的，无非就是近期关于 metaverse 的这一波热潮。今天的仔仔日记第五单元呢，就是要来跟大家一起聊一聊。这个非常悬的主题哦，跟大家一起来讲一点知识，来讨论一下到底什么是 Metaverse，Metaverse met 又有什么样子的具体应用，可能跟我们的生活有关。那又有哪一些可能令人想不到的品牌，竟然自告奋勇的成为了这一波新科技的开路先锋？让我们在哪一些领域当中看到了消费？体验、社群还有互动的不同可能 ，Metaverse 是近期非常火红的一个概念。那中文的翻译把它叫做呃元界，或者是元宇宙，元是次元的元。那 Metaverse 可能对九零后年轻人来讲，大概是一个众所皆知的基本常识。可是呢，对于我们这种还记得网络发明之前的世界是如何运作的老屁股们来讲呢，可能就必须要多费点力气，才有办法跟得上时代，跟得上年轻人的脚步，来了解一下 Metaverse 到底是什么。那其实呢 ，Metaverse 它这个字是源自于一部在1992年出版的美国科幻小说《Snow Crash》。那在《Snow Crash》里面呢，作者 n e i l Stevenson 就创造出了 Metaverse 这一个这一个名词，用来描述，呃，在小说当中，呃，就是它的那个时空，其实就是在一个不远的未来，是一个已经呃大部分的世界经济体都已经崩塌的一个一个未来哦。那在那个未来呢，存在了一个结合了 VR 虚拟实境。以及往际网路的空间，也就是叫做 Metaverse。那玩家在这个空间里面可以设计自己的一个 Avatar， 也就是一个虚拟化身。在虚拟世界当中，你想要变成什么样子都可以，你想要扮演什么样子的角色，从事什么样子的职业都任君挑选。可是有趣的是，即使是在这个虚拟世界 Metaverse 当中，还是有一个身份的尊。卑贵贱之分哦，一切呢就是取决于你是不是有本事可以进出 metaverse 当中一些特别 exclusive 很 VIP 专属的空间，以及你所使用的装备好坏，它也会直接影响到你在 metaverse 当中你的虚拟化身 avatar 所呈现的这个品质。如今呢 ，metaverse 已经从小说里面的一个名词，一个一个。虚拟的世界成为了现在主流的，对于我们现在正在建造的虚拟世界的一个一个代名词了。那其实 Metaverse 最简单的一个解释呢，应该就是它等于就是我们对网络世界下一个里程碑、下一个篇章的想象。我们所熟悉的网际网络，透过 Metaverse 的形成。将会被视觉具象化，成为一个3 D 立体的虚拟空间，是一个可以让我们更无缝接轨、畅行无阻的穿越在不同的行动装置、不同的 APP、不同的网站这样的一个空间。而且呢，透过更创新的内容、更优质的美感、还有设计，以及更多的呃方式，是可以邀请使用者。这些用户、这些玩家参与在内容的产制过程当中 ，Metaverse 将能够给我们一个更具有沉浸式、更具互动性的一个全面体验。那目前走在 Metaverse 最前端的，几乎都是电玩公司了，包括像是我们刚刚有提到的这个 Fortnite， 以及今年才刚刚上柜就已经市值将近四百亿美金的 Roblox。那这两款。游戏跟呃游戏公司呢，其实分别都是给玩家提供一个虚拟的游戏空间，不但呢可以让玩家自由的设计他们的 avatar 这些虚拟的化身，呃，就是去设计他们在游戏当中想要扮演的角色啦，同时呢，他们也可以在游戏里面创造出自己想要的世界。其实即使实是像是 Animal Crossing。呃，就是之前在疫情期间，任任天堂非常火红的那个呃动物森友会，道理是一样的，就是在那样子的空间里头，你可以创造自己的一个角色，为你的 avatar 克制化一个完整的平行人生，可以自己盖一个乐园，自己盖一座岛，或者是设计一个赛车跑道，然后以此作为你的一个大本营，去跟其他的。好朋友在这样的一个虚拟空间当中互动。那 Fortnite 跟 Roblox 呢？其实与其说他们是游戏，不如说真的他们是提供了呃玩家一张数位的画布，可以任由使用者尽情的来挥洒创作，来发挥他们的想象力。可是这些游戏跟真实世界的交集，已经不再只是我们。所熟悉的就是很多玩家他们会用真的钱去购买虚拟的数位装备给他们的角色来使用，这已经是呃最基本款的了。现在呢，你甚至可以进入到这些游戏的虚拟空间当中去参加由真的线上的流行歌手所举办的演唱会首映。好莱坞的金童制片兼导演 J. J. Abrams 前两年呢，为了宣传他的新片《星际大战九：天行者崛起》，他就安排了一个非常独特的行销手法。他和人气超夯的电玩游戏 Fortnite 合作，在 Fortnite 的虚拟游戏世界当中，盖了一个虚拟的文字电影院，一个就是 Drive-in Movie Theater。然后呢，做了一个。酷似他本人的一个 avatar， 一个虚拟化身，然后呢，就搭乘着《星际大战》中经典的千年英号 Millennium Falcon 这台战斗机，在游戏当中华丽的虚拟的登场。那这整个过程当中，呃，游戏就是有安排，也是一个 Avatar 的主持人来跟 J. J. Abrams 进行一个访谈、一个问答。之后呢，就在游戏里面进行了他的新电影预告片的首映会。事后参与这场虚拟电影首映会的，应该说电影预告首映会的玩家还可以。呃，及时的投票票选出他们想要的这个 lightsaber， 他们想要的光剑颜色，然后呢就可以购买这款颜色的光剑，纳入他们的 avatar 的虚拟装备当中。metaverse 原界原宇宙的中心思想，我觉得简单来讲呢，应该就是想要能够提供并且成为最优质体验的无限延伸，能够让虚拟还有现实世界不分你我。不管是在哪里，只要哪里存在有价值的内容、值得分享的体验，能够提供和更多人连接的可能 ，Metaverse 就是一个助你跨越虚拟与真实的空间，这样子的一个存在。原界、元宇宙，跨越虚拟和真实，这一切听起来都非常的科幻哦，好像应该是未来好几十年才会发生的事情吧。可是事实上是 ，metaverse 已经是 ing 是现在进行式了。它其实有一点点像是，一块新大陆哦，呃，拥有自己非常独特的文化，再加上现在还有这个 cryptocurrency 加密货币以及 NFT 的崛起，呃，所以等于是也提供了 metaverse 一个他自己的货币。自己特有的交易方式，还有经济体。所谓的 metaverse， 现在看来，虽然好像仍然只是就是让游戏中的角色在游戏当中可以办加加酒，可是呢，越来越多的品牌开始摩拳擦掌，想要透过这样子的一个虚拟空间来延伸消费者跟品牌互动的体验，将更多属于。线下、现实世界的互动，甚至是物品或者是产品，通通带进虚拟世界里面，也想要亲自做一个品牌，也可以拟人化的踏进众多年轻人群聚社交消费的这个虚拟空间当中，呃，一个拟人的品牌身份，邀请这些消费者掏出他们的真的钱。然后也让这些品牌成为他们虚拟化身在虚拟世界里面的虚拟人生的一部分。我觉得我好像越说越神，那就让我们来从几个具体的品牌案例来聊一聊，看看究竟是哪一些品牌一马当先成为 Metaverse 的开路先锋。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前不久 ，Nike 要发行它最新款的 Air Max 系列球鞋，那在巴西的团队就想出了一个非常结合在地文化，并且是完全让球鞋迷整个疯狂的上市行销手法。Nike 跟巴西圣保罗当地的街头涂鸦艺术家合作，就联手呢，将这些艺术家已经散落在圣保罗各处的这些街头涂鸦作品，邀请艺术家自己亲自替他们的作品的这些涂鸦角色画上不同款的最新 Air Max 球鞋。那有趣的是。购买这些新的 Air Max 球鞋的唯一方法呢，就是你必须要亲自造访这些涂鸦作品的实际地点，然后呢，在这个涂鸦作品的呃前面上，上网上 Nike 的官网，那根据这个 Geo Location 坐标定位呢 ，Nike 的官网就会自动解锁你所在的涂鸦作品。他脚上穿的那一双 Air Max， 让这双 Air Max 变成可以被购买的一个商品。那这当然是一个呃实体操作的行销手法嘛，是跟现实世界有在互动的一个呃做法。可是当中却添加了一些数位的元素，提供了一个既新鲜又零阻力、零摩擦的消费方式，呃，让品牌能够。很自然的存在于他们目标消费者平常就在活动的空间，也就是巴西的街头，而且是平常会需要像是 Nike 的 Air Max 球鞋，需要使用这样子的产品的一个很很自然的场域，然后呢，让存在于二次元空间的涂鸦球鞋，成为真实世界当中可以买得到的真的球鞋。等于呢？透过这样子的一个虚拟跟现实空间的连接，把整个圣保罗整个城市都变成了 Nike 的旗舰店。这某种程度上来讲，可能是一个比较好让我们能够充分理解 Metaverse 的原理的一个案例。因为呢， Metaverse 存在的价值呢，也同样是为了要能够替不同的世界、不同的媒介创造出一个自然无痕的连接。在我们现在很有限的认知当中，可能如果你是我了，可能还是会有一点点嗤之以鼻吧，可能还不是能够。很明白，在虚拟的数位空间当中创造出另一个平行人生的意义到底在哪里？我们又哪里会需要什么新的途径来帮助我们自由的在虚拟和现实之间穿梭？可是呢，对于新一代的年轻的消费者来讲，他们在电玩当中，在网络空间当中所创造出来的这些 avatar， 这些虚拟化身。已经成为他们的 identity， 他们的身份识别当中不可切割的很重要的一部分。近期呢，美国有线电视台 Fox 他们推出了一个全新的歌唱比赛节目，叫做 Alter Ego。那直接翻译过来呢，应该就是叫做呃分身自我。那我们都知道，其实歌唱比赛是。琳琅满目，到处都有各种各样的歌唱比赛哦。所以这个《Alter Ego》这个节目跟过往的歌唱比赛有哪里不一样的地方呢？到底是哪里特别呢？他的这个梗就是，这个节目的参赛者他们其实呢都是在后台演唱，真正登台。面对观众、面对评审的，会是一个由参赛者自己设计出来的 avatar， 他们的虚拟分身。这那你想说，这这是怎,怎样？基本上是台下的参赛者本尊，他们会穿戴好一整套配有感应器的连身装置，可以来控制在台上会像。魔法一样出现的那个虚拟分身，那这个 Avatar 在台上呢，会可以彻底反射出这些参赛者在后台的各种肢体动作和表情。可是因为是虚拟分身在台上嘛，所以其实今天不管是你的身高啊、肤色啊、发型啊、身材啊，或是任何一个外在的特征，全部都可以任由参赛者自由的来组合创作。所以你想要是一个绿皮肤、粉红色朋克头发的巨人，你就可以把自己打扮成是这样子，用这样子的一个面貌出现在评审跟观众面前。那节目的评审就大赞说：“这真的是一个非常破天荒的节目构想，特别又是因为制作单位所使用的这一款就是 VR 虚拟实境的科技，真的是非常的让人惊艳哦。那”那他们也有提到说：“其实呢，现在你叫得出来，就是古今中外你叫得出来的任何一位歌手，他们之所以成功，之所以有这么红的。”人气或是呃这样子的一个身份地位，都是因为他们不仅仅是歌手而已，他们更是非常伟大的表演家。那你在一个舞台上要能够有好的表演，有的时候你化身成另外一个人，在舞台上呈现一个 alter ego， 呈现一个分身，这反而对于表演者来说呢，是一个非常大的一个解放。也能够就是彻底释放出他们的表演力跟创作力。Alter Ego 这个节目概念呢，乍听之下，大家可能会觉得说啊，这这有什么？听起来好像就跟中国的那个什么蒙蒙面歌手是一样的道理嘛。而且蒙面歌手这整个节目制作其实也有被搬来美国，也有开完全一样的节目哦。那呃。这个蒙面唱将，基本上他就是让线上的流行歌手头上戴着很奇怪的头套或者是面具，然后来现身演唱，让台下的艺人、呃评审们看他们是不是能够凭着声音就猜得出来台上的歌手的真面目到底是谁。可是我觉得《Alter Ego》有一个本质上很大的不同。就是在于他非常准确的命中了一个时下年轻人对于自己的 identity， 对于自己的身份认同，同时存在的这个彷徨还有渴求这样的一个洞察。自己到底是谁？是不是能够活出真我？对年轻人来讲，大概再也没有什么比这几个问题要来的更重要了。所以很多人会转向游戏的虚拟空间，创造出更符合自己想象的一个分身，一个 avatar。更多人呢，恐怕再也离不开美颜美肌滤镜哦。很多那些脸尖眼大的中国网红啊、呃，他们基本上现在你想红，想要出道，已经不只是想想好一个。一个好记得、好听的艺名就好了。你甚至还要易容，而且是数位易容，不是只是照片修修图而已哦，是连你在直播的时候也要开美颜滤镜。即使你可能一不小心啪康了，之前好像就有一则新闻，就是有一个中国网美在直播的时候不小心滤镜跑掉了，让粉丝惊见他的庐山真面目，跟他就是。呃，平常在社群里头所所呈现的这个容颜是有蛮大的落差的。可是，即使就是已经东窗事发了，也丝毫不影响这些完美的号召力。反正滤镜重新开启就好了，只要在画面前面是赏心悦目的，只要有够多人接受说我现在看到的这个脸孔是一个真的脸孔，那么就算假的容颜。也可以成为你的真面目，这样的一个社会趋势，恐怕我们也不再能够好像很简单草率的用一句“啊，这些都是那些想要逃避现实的鲁蛇才会有的行为”，用这么不屑一顾的一句话就带过、哦。或许他们的外表是假的，他们的身份是假的，甚至他们活动存在的空间也是假的。可是。他们的消费力是真的，他们所属的世界存在的无限商机也是真的，这就足以吸引更多来自现实世界的品牌积极投入，想尽办法要让他们的虚拟世界跟品牌的现实世界有更高、更多、更真实的重叠性。Metaverse 原界、元宇宙，曾几何时呢？不过就是三十年前的科幻小说当中提到的一个虚构的空间、虚构的名词。可是如今呢，却已经开始逐步成为我们真实生活的一部分。对于很多电玩游戏玩家来讲 ，Metaverse 这个概念呢，早在电影一级玩家《Ready Player One》。上映前，可能就已经是一个非常天经地义的事实了。那有看过《一集玩家》的听众就会知道，就是这部电影呢，里面存在着一个，也是一个虚拟的空间，叫做绿洲。那呃，玩家呢可以在线上交易，然后在线下取货，虚拟和现实几乎已经是完全的、呃、无缝接轨了。可是，对于我们这些没有沉迷于电玩的人来讲，其实还是有一点难彻底的去明白 Metaverse 到底是什么东西。它到底是昙花一现的最新的科技泡泡而已，还是它其实是 The Real Deal， 是科技演化的一个必然的、已经启动的而且不可回复的新篇章？所以我们最好都要 get with the program， 我们最好都要赶快的，呃。明白其中的要领，至少要能够知道说，这对于我们到底会有什么样子的一些影响。那如果今天 Metaverse 它不过就是可能电玩产业独自努力想要开发的一块新大陆的话，我们搞不好确实可以不把它当一回事。反正我又不是在玩电动的人，所以我不需要去关注，就是只限于电玩产业的一个新科技。可是最有趣、最让人震惊的地方，无非就是 Metaverse， 这如今已经成为了一个兵家必争之地。那很妙的是，其实从电玩产业的角度来说，他们也非常乐见跨界、跨领域、跨产业的一个结合还有合作，因为这就能够帮助他们把他们的这个元宇宙、元界做大。他们特别感兴趣的是跟时尚、音乐还有娱乐产业的结合。那其实上面提到的这三个产业，基本上就已经涵盖了在我们现实世界当中绝大多数最具影响力的品牌。如果能够将这些品牌体验延伸进虚拟的世界当中。等于就是可以为这个 Metaverse 带来更多的内容。当你有更多更好的内容的时候，你自然就可以吸引到更多呃不同的用户。当你有越来越多的人在使用这个平台的时候，基本上这就意味着，其实什么是真实，什么是假的，什么是有价值，这当中的界限会越来越模糊。因为多数决说了算嘛，所有人都在脸书上活动的时候，脸书就变成一个所有人都必须要知道怎么使用的空间，就让它变得真实了。Metaverse 最终也会是走上同样的一个这样子的进程，我们可能现在还很难想象哦。可是其实呢，时尚产业它真的是。最能从 Metaverse 当中获益的产业之一，耶？怎么说呢？因为在一个虚拟的空间里头，你的服装设计根本没有任何的限制可言，你可以来使用任何你想象得到的颜色、布料、材质、触感，还有剪裁，而且完全不会有不合身的困扰。重点是，今天你如果想要变装、想要换造型，完全就是一秒就能够搞定的事情。或许这也是为什么。非常多的时尚品牌、精品品牌都欣然接受自己的消费者存在于 Metaverse 这样的一个事实，而且义无反顾的竞相成为了 Metaverse 的开路先锋。精品品牌 Balenciaga 今年宣布，呃，要和制作 Fortnite 这款游戏的电玩公司 Epic Games 合作，在电玩世界当中来发表他们的最新秋装系列。b a l e n c a g a 同时呢，也在 f o r t n i g h t 当中挑了四个游戏角色，让他们穿上了 b a l e n c a g a 一路走来四款最经典的服装。另外呢，为了欢庆一百周年，今年春天 Gucci 和 Roblox 合作，在 Roblox 这个游戏世界里头打造了一个虚拟的 Garden, Gucci Garden，Gucci 的花园。这个造型。完全比较现实世界当中，坐落在意大利佛罗伦斯的 Gucci Garden。那 Gucci 更设计玩家可以在虚拟花园当中寻找限定款的 Gucci 产品，有一些是免费的，有一些呢，你大概就是用 1.2 到9块美金的价钱，你就可以购买收藏。可是呢，因为这个虚拟 Gucci Garden 它只在线上开放两个礼拜，在两个礼拜的期间可以任由玩家在花园里头探索。所以呢，当这个花园正式关闭之后，这些藏在呃花园四处的虚拟 Gucci 商品马上就升价翻倍，有人甚至以四千一百块美金。成功转售虚拟的 Gucci 九神包， Gucci 的九神包真正的这个包的价值都没有没有要 4,100 块哦，所以我觉得这是一个真的非常有趣的一个现象哦，不止因为那些愿意拿真的钱。拿来买数位商品的人，其实真的多到超乎我们的想象。更因为 Roblox 它作为一个游戏平台，它拥有超过四千多万玩家的用户。可是呢，其实他们最主要的年龄层是落在九到十五岁，这些在现实生活当中根本买不起 Gucci 包的人。可是 Gucci 却仍然看出了和 Roblox 合作存在的这个潜在效益。又加上出现了 NFT 非同值代币这样子的一个科技，让这些即使只能够在特定的游戏平台、游戏空间当中才能够使用的虚拟商品，也因此可以有更高的价值。意思就是，虽然 Gucci 在 Roblox 的游戏当中所发行的这些虚拟 Gucci 包，只能够让 Roblox 的玩家他们在游戏里头所使用的 Avatar 戴戴。可是，透过 NFT 非同值货币的认证，就算你今天转售去给别的玩家，然后他可能没有在 Roblox 上头玩游戏，可是呢，他手上仍然握有一个认证，证明说我手上获得的这个呃数位物品，正是当时 Gucci 一百周年庆所打造的那个。虚拟花园当中买来的限量商品之一。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。Metaverse 原界、元宇宙的这个全面启动哦。多少也拜次于这场疫情吧，就是因为刚好大家都很长时间被关在家里，很多人甚至因为长期的封城而而丢了饭碗、失业、走投无路，所以很多人就开始投注非常多的时间在网络的世界，然后也开始发觉，透过 cryptocurrency、透过加密货币，其实虚拟空间当中存在着非常多的商机哦。所以呢，拿原界。元宇宙作为《宅宅日记》的主题之一，我觉得感觉也蛮贴切的。当然呢，一如所有的科技新趋势嘛，在最前期的时候，难免还是会有这个有一波来的来的快，去的也快的一个淘金热，因为新科技真正的应用可能还没有完全成熟，甚至还没有完全的被开发出来，被大家呃了解、察觉到。反而容易让这些抢头香蹭热度的开路先锋，可能模糊掉新科技真正的焦点。比方说 NFT 非同质代币这样的一个，呃，发明好了。那目前呢，大多是用来替呃一些系列收藏品来验明正身啦，就是表示说你所购买的真的是真机。那这些目前大多是以天价进行。拍卖进行交易的限量收藏品 NFT， 其实大部分来讲，搞不好到最后是根本不可能有保值的的这个价值的。但即使是如此，并不代表说 NFT 不过是一个科技泡泡哦，因为 NFT 真正的应用可能跟应用功能，并不只限于买卖限量品的凭据而已。他也可能在未来成为验证你本人身份的有这样的一个功能性的应用，甚至透过 NFT 的科技，不管是品牌还是创作者，他们终于可以跳过任何中介的平台，比方说像是社群媒体啊，或者是串流平台啊，或者是资源网站的云端供应商等等等。透过 NFT， 他们可以直接和他们的粉丝、他们的支持者有实质。以及金钱上的互惠，还有商业关系，什么意思呢？就是 NFT 其中一个应用，就是以后当你购买一个乐团新发行的专辑的 NFT， 其实我觉得那概念有点类似，像是你就去买了一份这个乐团的股份，所以当乐团的名气高涨，他的作品的价值也会增值。这同时也就意味着你手上握有的。他们的专辑的这个 NFT 也会跟着增值，所以是一个品牌跟创作者可以很直接的回馈呃粉丝的忠诚度的一个新管道。不管是对于 Metaverse 还是加密货币 Cryptocurrency 还是 NFT， 其实我还是也是满头问号哎、欸，可是。这已经成为越来越多品牌开始非常关注的领域，所以无形中其实也替我制造了不少的压力哦。不管自己是有多么的不以为然，那想要作为一个现代的行销人，还是必须要保持着一个开放、愿意学习的积极态度，努力的想办法跟上时代的脚步哦。那虽然 Metaverse 还是存在着非常多的未知，很多的东西，很多的假设，什么事可以做，什么事不能做，其实都还没有完全的呃被揭晓、被开发。我们还是需要寄托于很多的品牌去扮演，就是跑在最前面的这个敢死队，而不是我是说是个先锋开路队哦，才能够去彻底的验证、了解说 Metaverse 它的可能、它的应用到底有哪些。可是呢，这当中最毋庸置疑的就是，这真的是一个非常复杂的领域。毕竟 Metaverse 它牵涉的其实不仅仅是科技的革新，还有演化。呃，也绝对不只是一个局限于电玩产业的应用而已，它更是一整个新的经济体的形成，然后也是消费者行为还有社群行为的一个彻底的变革还有翻新。我虽然多少还是会觉得，就是今天不管虚拟世界多么的拟真，到头来。不就还是一个以现实世,世界作为范本的复制品吗？那既然我们如此费力的想要复制的真品就在眼前，唾手可得，为何不就好好的享受呢？好好的把握呢？何必好像很本末倒置的要连线、要上网，甚至可能还要佩戴各种的什么 VR 眼镜啊、感应器啊、跟装备，才能够去体会一个我们其实。很自然的，什么都不用带的，平常就已经存活在的现实世界。当然，我承认这很可能纯粹就是只是我的务实限制了我的想象力哦。毕竟，虚拟世界确实存在着很多的可能，在虚拟世界当中可以让你做到很多现实世界当中你做不到的事情。比方说，你可能可以飞檐走壁，你可以展翅高飞，你可以。忽然之间就变成身高200公分，你甚至可以在弹指之间就打造出一整个未来城市。那当然，我们现行的科技还没有办法像电影《骇客任务》那个样子哦，就是创造出来一个虚拟空间，真的是以假乱真到彻底弥平、消除掉了。虚拟和现实之间的一个界限，让你完全没有办法察觉到自己到底是在一个 simulation 里面，还是真的是在一个现实世界。不过，按照 Elon Musk 的说法，《Matrix》的这个实践不过就是时间早晚的问题。可是谁知道呢？我们这些坚持享受现实世界、迟迟不愿走入 Metaverse 的后知后觉老屁股们。可能会被未来抛下，没错，就搞不好像现在，不知道怎么上网、不会用电脑、不知道怎么寄送 email 的人，可能在生活上会遇到一些不方便。可是搞不好，当大部分的人都选择宅在家里挂网，活在一个虚拟的世界里头，不愿意出来在现实生活当中和人互动的时候，到那个时候，会不会什么交通堵塞啊、知名旅游景点人满为患等等等这种问题，也就可以很自然而然的迎刃而解呢？<笑>可能我还是不够未来吧，所以想得到的这些小确幸啊，想要解决的问题都非常受限于现实当中。如果你也有在关注原界、原宇宙，或者是你可能跟 Elon Musk 一样，心中其实一直来偷偷都在怀疑，会不会我们这场人生不过就是一个庞大的模拟实境？非常欢迎你可以上那些老外教我的事，连书专业来跟我分享哦。那就谢谢你收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个拜同一时间空中再聊喽，拜。